0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Liebe Sarah, ich bin ein bisschen traurig heute, weil es ähm, die letzte Folge wird für dieses Jahr. Und ich hatte mich jetzt irgendwie so daran gewöhnt, ich hatte mich so eingegruft, dass wir ähm, jeden Montag über Hunde reden. Und ähm, ich rede ja sonst so wenig über Hunde. Aber <lacht> <lacht> geht aber, mir auch äh, so. <lacht> <lacht> und, ähm, und das mit einer besonders schönen Folge, wie ich finde, weil wir gesagt haben, wir machen uns nochmal darüber Gedanken. Was ist eigentlich, also was sind vielleicht die ersten Gedanken, die man sich machen sollte, bevor man sich einen Hund anschafft? Mhm. Und das ist ein Thema, das deshalb ganz wichtig ist, weil wir auch immer wieder feststellen dass wir von Menschen gefragt werden, von, da gehen wir eigentlich davon aus, dass die so ein bisschen Bescheid wissen, dass sie so ein bisschen sich vorher informiert haben, dass sie, äh, weil sie kluge Menschen sind, auch über alles Bescheid wissen, da auch dann irgendwie einen Zugang haben. Aber es scheinen immer mal wieder Fragen aufzutauchen, gerade am Anfang, bevor man sich einen Hund anschafft, ähm, die man vielleicht ganz kurz nochmal ja, also so im Kopf durchspielt, um die Entscheidung auch richtig zu treffen zu können. Mhm. Das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich. Und für mich und für dich wahrscheinlich auch, sind viele Dinge total klar, aber die scheinen überhaupt nicht klar zu sein. Und vielleicht können wir dem einen oder anderen mit dem Motto, der will nicht nur spielen, das will er nämlich eben tatsächlich nicht nur, sondern der hat auch Ansprüche, der will auch was lernen, der will auch, ähm, ja, dass Menschen für ihn da sind und, und so weiter und so fort. Lass uns da vielleicht die wichtigsten Sachen einfach nochmal so zu durchspielen in der Weihnachtsneujahrsfolge für 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 heute. Was denkst du?
1: Ich finde die Idee super, einfach auch noch mal zu sensibilisieren für die relevanten Dinge in der Hundehaltung und auch einfach sich noch mal darauf zu besinnen, was, warum, warum eigentlich das Ganze. Das finde ich als Abschluss für dieses Jahr wirklich toll. Hast du deinen Hundemoment der Woche?
0: Oh, ich hatte, ich hatte ganz viele Hundemomente der Woche. Und ähm, der schönste Hundemoment der Woche war eigentlich verknüpft mit der alten Hündin Spanier mal wieder. Also sie macht mir im Moment gerade gerade so sehr viel Freude. Und ähm, es war so, dass wir, äh, wie soll ich sagen, mm, sie ist lange Zeit, hat, konnte, hatte sie nicht die Möglichkeit, auf die Couch zu kommen. Das war so eigentlich aber ihr, ihr Friedenspunkt. Also immer dann, wenn sie auf der Couch liegt, dann ist sie tatsächlich wirklich sehr send, dann ist sie sehr mhm. ähm, entspannt und so. Und ähm, irgendwie, es gab eine neue Couch und dann wollten wir es nicht. Und dann äh, war es jetzt aber so, dass wir gesagt haben, hey, komm, da kommt jetzt die Decke drauf auf diese Stelle, wo sie dann noch hin darf. So wie wir es vorher auch immer gemacht haben. Mhm. Und ähm, in dem Moment, als die Decke auf dieser Couch lag, Kletterte, es waren ja sehr vorsichtig, nachdem wir an dem Tag auch wirklich laufen waren wieder, äh, kletterte sie so auf die Couch und verfiel sofort in Schockstarre <lacht> und buddelte sich irgendwie mehr oder weniger ein. Und bewegte sich nicht mehr, so nach dem Motto, ich bewege mich nicht, ich bin eigentlich gar nicht hier, ich äh, will nicht auffallen, ich äh, genieße es aber voll. <lacht> und ähm, es war wirklich so, du hast so richtig gemerkt, jetzt endlich habe ich meinen Frieden wieder. Und das wow. war so offensichtlich: mhm. so nach dem Motto, ähm, jetzt habt ihr mich so lange auf den Zug gesetzt und jetzt werde ich mir das alles zurückholen. Das und ähm, ja, das war, das war sehr, sehr berührend. Wie war dein Hund im Moment der Woche?
1: Und das war zwar jetzt nicht mal ein Hundemoment der Woche, aber ich finde den so lustig, weil es die Parallele ist. Wir haben halt ein neues Sofa bekommen.
0: <lacht> <lacht> es hat Weihnachtsgeld, Weihnachtsgeld gegeben, wahrscheinlich klingt aber.
1: Ja, 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 nein, nee, das war mehr als überfällig irgendwie auch schon. Das ist ähm, eine Altlast sozusagen. Wir haben es jetzt endlich, das neue Sofa und äh, das ähm, der unter Also anders, das vorige Sofa war einfach bei uns immer so mehr dafür da, dass wir halt eins haben. Das war aus so einem sehr unbequemen, ganz kalten Lederimitat imitat ähm, Ja, also super unsexy einfach halt. zwar ein Sofa, aber auch nicht wirklich cool. Und ähm, die Hunde dürfen ja bei uns immer drauf. Das ist auch der Grund, warum das, dieses Sofa so war, wie es war. Weil Frieda war ja zu Ende ihres Lebens äh, inkontinent. Ähm, sie hatte keine Blaseninkontinenz, sondern eine Darminkontinenz. Das heißt, sie hat einfach im Schlaf oder sie lag, sie hat es nicht gemerkt und, und einfach unter sich äh, gekackt sozusagen. Ähm, das passierte ihr im Gehen, im Stehen, im Schlafen, überall. Die konnte da gar nichts dafür. Nur deswegen war ein Stoffsofa halt mehr als ungünstig, da ähm, sie ja auch auf Sofa durfte. Und man musste natürlich dann mehrfach am Tag immer wieder ähm, das wegwischen können. Und ähm, ja, jetzt ist Frieda ja nun länger schon nicht mehr bei uns. Und ähm, so lange hat das auch gebraucht, es zu verarbeiten. Jetzt ist also das neue Sofa da. Das soll jetzt ein Bequemes sein, auf dem wir alle uns wohlfühlen und einkuscheln können. Das konnten wir auf dem alten nicht, weil das einfach total ungemütlich war. Ja, und da habe ich einen ähnlichen Moment mit Boogie erlebt. Die hat halt dieses, als dieses neue Sofa dann stand, bekam sie da ihre Decke drauf auch die besagte Hundedecke, auf der sie dann äh, liegen soll, muss, darf, oh, die hat sich da eingemuckelt und äh, ich habe die drei Stunden nicht mehr gesehen, die lag da friedlich und zufrieden in ihrer hochgemütlichen Ecke und ich glaube sogar sie hat, hat gesagt, Leute, es war an der Zeit, also es war eigentlich ein ähnlicher Moment, deswegen finde ich den jetzt so schön ergänzend zu deinem Hundemoment, nehmen wir doch den.
0: <lacht> Nehmen wir doch den, ist, aber, ist auch schön, das sind manchmal ja, auch die wirklich kurzen, kleinen, kleinen Sachen. Vielleicht an der Stelle auch nochmal, bevor wir richtig loslegen, es gibt ganz viele, du hast es gesagt Sarah und wir, wir merken es ja auch an an Zuschriften, es gibt ganz viele Fragen, die gestellt werden, es gibt ganz mhm. viele Menschen, die sich auch an dich wenden und die gerne deine Hundeschule besuchen würden, die im Moment ja aber nicht aktiv ist, weil du weil du auch ein paar andere Dinge noch zu tun hast. Ähm, aber dennoch gibt es sehr viele Fragen und wir überlegen uns jetzt gerade so ein bisschen ein Format, wie wir das alles abdecken können. Halten euch da ähm, gerne auf dem Laufenden so, dass ihr trotzdem den Support bekommt. Ähm, können nicht im Moment alle Fragen beantwortet werden. Sorry dafür. Mhm. Ähm, aber da müssen wir einfach tatsächlich, wir sind schon nah dran an der Lösung, aber müssen das nochmal so ein bisschen diskutieren, dass wir vielleicht einfach auch die Tür aufmachen um ähm, all denen so ein bisschen gerecht zu werden, die ernsthaft eine, äh, ja, eine Hilfestellung oder eine Beratung brauchen und sich das auch gerne wünschen. Gibt uns da noch ein bisschen Zeit, vielleicht bis äh, Anfang Januar, also so, dass wir da vielleicht einfach eine, eine coole Lösung für euch alle haben, die mhm. denen der Podcast nicht ausreicht. Was ja erstmal was total Schönes ist, weil auch das ist die Wahrheit, dass wir immer ganz viele ja, ähm, Reaktionen von euch kriegen, Menschen, die, die einfach super gerne den Podcast hören, ähm, vielleicht auch einfach aus dem Grund, weil es kein äh, To-Do-Podcast ist, sondern weil ihr da einfach so ein paar Sachen mitnehmen könnt oder euch wiederfindet. Das ist ja eigentlich, manchmal reicht das ja schon aus, dass man sich wiederfindet und verstanden fühlt mit im Umgang mit Hunden. Und das ist einfach ein großes Thema und ein weites Thema. Insofern ähm, ja toll erstmal, dass das so überhaupt ist innerhalb von so kurzer Zeit. Wir sind bei Folge 45. Und schon gibt es ganz viele, die den Podcast regelmäßig hören. Und dafür danke. Mhm. Und ähm, ja, ja danke lass, uns schön. lass uns gucken, wie wir, wie wir all die ähm, Menschen noch ja, informieren können, die, die etwas tieferes Wissen brauchen unbedingt.
1: Mhm. Unbedingt. Das macht auch mir immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich dann ähm, es nicht schaffe, diese Fragen alle zu beantworten. Ähm, deswegen müssen wir uns da dringend was überlegen
0: sind aber auch da schon schon auf der Spur. Lass uns einsteigen in, 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 in das Thema. Und das ist etwas, was mich ähm, auch diese Woche wieder sehr, sehr, sehr beschäftigt hat. Denn es gab eine Anfrage von einem Bekannten, ähm, der jetzt dann doch so dem Druck der Kinder nachgeben will, die in die Pubertät kommen und die sich einen Hund wünschen. Also eigentlich so ein Klassiker. Er selber ist jetzt irgendwie, ja, also für eine Hunde ganz okay, aber es ist jetzt nicht so der Riesenfavorit. Und dann ist die Frage, was für ein Hund dann ist die Frage, wie, 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 wie soll so ein Hund dann auch sein? Und da kam so ein Satz, den ich wo bei mir so ein bisschen die Alarmglocken angingen. Es soll kein Welpe sein, sondern es soll ein Hund sein, der schon erzogen ist. Und ich habe das immer mal wieder gehört übrigens, dass Menschen gar nicht so richtig Bock auf einen Welpen haben, sondern lieber einen ausgebildeten, fertigen Hund, der dann ja, funktioniert, in Anführungsstrichen, wo man die ganze Arbeit nicht hat und wo man ja, letztendlich einfach auch dann loslegen kann. Das hat mir große Bauchschmerzen gemacht, deshalb, weil ich auch dann auch sofort gesagt habe, in einer Sprachnachricht an ihn, überleg dir das nochmal. Weil ich glaube, die Herangehensweise schwierig ist. Denn, und so bin ich gestrickt, dass ich, bin gleich gespannt, was du dazu sagst, Sarah. Mhm. Aber da fehlt eben eine ganze große ähm, Sache, nämlich die Erziehung und die, das erste Jahr, sage ich mal, vielleicht sogar. Und ein Jahr im Hundeleben ist äh, eine Ewigkeit, ähm, ist gefühlt bestimmt zehn Jahre als Mensch. Und ganz viel Bindung und alles, was man miteinander erlebt, fällt dann weg. Und ein Hund ist eben auf jemand anderen geprägt, erstmal. Und äh, wird sich mit Sicherheit auch woanders zurechtfinden, weil Hunde ja einfach anders als wir sehr flexibel sind, aber es fehlt einfach auch wahnsinnig, wahnsinnig viel. Und ist das die gute Herangehensweise? Das ist ein Beispiel, sag du gleich auch gerne mal was dazu, aber wir haben jede Menge Beispiele mehr heute im Petto, wo man sich vielleicht einfach auch, und reicht dem Podcast oder diese Folge auch gerne mal Menschen weiter, die vielleicht gerade in Corona-Zeiten und leider, 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 leider wird uns dieses Virus ja noch ein bisschen beschäftigen, wird es auch Menschen geben, das ist gut so erstmal, die sich für einen Hund entscheiden, aber reicht die Folge gerne weiter, wenn es bei Menschen äh, Fragezeichen gibt, ob sie sich und unter welchen Voraussetzungen mhm. sie sich einen Hund anschaffen wollen. Aber was sagst du erstmal zu, zu dieser Nachricht, die ich bekommen
1: habe? Ja, ähm, ich muss erstmal sagen, ich habe das oft gehabt, oft erlebt, oft wurde mir die Frage gestellt, kannst du nicht den Hund schon mal fertig erziehen und dann ähm, ne, übernehme ich das. Ähm, Dazu muss ich vorweg einmal sagen, leider ist das ja kein Computer, den ich programmiere und danach läuft er da bei dir, so wie ich den programmiert habe, sondern es ist halt eben ein Lebewesen. Ich werde ihm Dinge beibringen können, aber er wird auch ganz genau wissen, dass ich diejenige bin, die die Sachen einfordert und diesen Schritt, den wirst du schon alleine gehen müssen beziehungsweise man kann sich dabei unterstützen lassen durch ein Training, man muss eine Übergabe machen. Aber Dinge einfordern, das muss jeder Mensch dann alleine schaffen und sich positionieren in dem Verhältnis, in der Beziehung muss man auch alleine schaffen. Das kann ich nicht vorweg-wegarbeiten. Was ich machen kann, ist, ich kann deinem Hund beibringen, wie Sitz geht. Ich kann deinem Hund beibringen, wie Platz geht. Ich kann deinem Hund beibringen, an der Leine zu laufen. Aber einfordern, dass er das auch bei dir tut, das musst du schon alleine das heißt, ich kann zwar dem Hund erstmal an die Hand geben, so geht das. Aber ob er das für dich macht, ist was anderes. Das ist schon mal das eine. Also einen fertig erzogenen Hund zu kriegen, der, wo man dann nichts mehr tun muss, das ist schon mal in meinen Augen ähm, nicht realistisch. Ähm, dann der nächste Punkt, diese Arbeit, die man da gemeinsam hat, weil man erzieht, wenn man einen Hund einem Hund Sitzplatz und Fuß beibringt, wenn man einem Hund beibringt, Stuben rein zu sein, ob er jetzt ein Welpe ist oder auch von mir aus ein vierjähriger Hund aus dem Tierschutz, der noch lernen muss, wohin er macht und wo nicht. Ähm, alle diese, diese Schritte, dieses Erzieherische, wie du eben sagtest, diese erste Zeit, ob das ein Jahr ist oder zwei, ist ja egal, ähm, die bindet. Das ist die das ist das, was wertvoll ist, das ist das, was äh, zusammenschweißt, das ist das, was aufreibt, das ist das, woran man als Mensch wächst. Ähm, ich ich finde das sehr schade, darauf verzichten zu wollen, weil dann stellt sich am Ende nur noch die Frage, ähm, was, was, hä? was willst denn du jetzt eigentlich ähm, haben? Ich finde den Gedanken auch attraktiv, diese ganze Arbeit nicht zu haben, aber die Arbeit sollte nicht so, ähm ich finde das schade, wenn die Arbeit das Negative ist. Also wenn man das alles sieht, dieses Projekthund. Und ein Gefühl hat, man müsste da was erledigen. Eigentlich müsste man sich da so ein bisschen drauf freuen, auf die Herausforderungen, auf das Zusammenwachsen, auf die Probleme und wie man sie löst, auf die Zeit in einer Hundeschule, ähm, wie auch immer. Also all das gehört zum Hund haben dazu. Es gibt Hunde, die machen einem das Leben sehr, sehr leicht. Mit denen hat man diese Probleme nicht, dann ist das so. Aber wenn ein Hund kommt, der eben ähm, all das braucht, dann sollte man dafür offen sein, sich da durchzukämpfen und sich da durchzubeißen. Und das gehört einfach zum Hundehalter-Dasein irgendwo auch dazu. Ähm, mal abgesehen davon, du kannst einen fertig erzogenen Hund dir holen und den versaust du dir in null Komma nix und dann ist der ein halbes Jahr später eine totale Katastrophe, weil du einfach nichts vernünftig gemacht hast, weil du eben gesagt hast, ich will ja gar nicht an dem Hund arbeiten. Von daher ist das alles Quatsch. Ich finde es schade. Ähm, dann der nächste Punkt, hol noch bitte keinen Hund für deine Kinder hol doch bitte einen Hund für deine Familie und dich. Ähm, das ist kein Kuscheltier, das ist kein Spielzeug. Das wiederhole ich ja eine Milliarde Mal. Ähm, der Hund ist nicht für Kinder, wird nicht für Kinder gekauft. Ähm, ja, ich weiß, es ist bald Weihnachten. Es ist auch attraktiv, da was unter den Weihnachtsbaum zu stellen wie einen Hund. Ähm, mach das nicht, mach das auf gar keinen Fall. Das, das ist ähm, Bad Karma, mach es nicht. <lacht> du solltest immer, wenn du dir einen Hund holst, selber auch davon überzeugt sein. Ich meine das nicht in einer Ehe mit einem Partner zusammen. Das ist ähm, was anderes. Wenn, ich habe das oft, dass zum Beispiel eine Frau oder ein Mann möchte einen Hund haben, der Partner möchte nicht so ähm, unbedingt. Das heißt nicht, dass man dann keinen Hund holt. Weil dann kann man sagen, na gut, derjenige hat ganz klar ähm, gesagt, ich habe da kein, keine Lust, keine Zeit, keine Energie für. Ähm, wenn du das möchtest, mach das, aber ich mache nicht mit. Und das finde ich ähm, legitim, dass ein anderer Mensch sagt, ich habe da keine Lust drauf. Ich möchte nicht morgens um sieben und abends um sieben und mittags um äh, noch eine Stunde äh, da spazieren gehen. Das ist einfach nicht mein Ding. Ich habe da keine Lust drauf. Ich habe auch keine Lust drauf, die ganzen Haare vom Sofa zu kratzen. Das ist alles dann deine Dein Job. Du willst den Hund, du machst die Arbeit, das finde ich völlig in Ordnung. Aber derjenige, der den Hund holt, der ist derjenige, der auch Lust dazu haben muss. Und der ist auch derjenige, der sich entscheidet für Spaziergänge, für Erziehung, für die Pflege. Und man kann sie nicht einem anderen in die Schuhe schieben, ähm, auch nicht den Kindern. Auch wenn die Pubertät schon eingetreten hat und die Kinder sehr ähm, autark sind, kann man trotzdem nicht sagen, ähm, hier, ich kaufe den Hund für die Kinder. Weil also meines Wissens nach werden die vielleicht noch zwei, drei, vier, fünf Jahre zu Hause wohnen. Und dann gehen die studieren. Und dann bist du mit dem Hund alleine. Weil die nehmen zum Studium wahrscheinlich eher nicht den Hund mit. Also es gibt das durchaus, aber es gibt es auch durchaus nicht. Das heißt, du, und der Hund, der wird ja nicht dann, wenn die Kinder dann ausziehen, abgegeben im Tierheim. Sondern den behält man ja dann. Und das ist dann dein Hund. Das heißt also, du kaufst den Hund nicht für deine Kinder, sondern du kaufst den Hund für dich. Und deine Kinder profitieren davon. So sieht's aus. Das ist ich glaube, es auch meine nicht, Meinung.
0: Ja. Ich glaube, es ist auch nicht fair. Also ich glaube, es ist für beide Seiten nicht fair. Es ist für die Kinder nicht fair. Mhm. Und es ist für den Hund nicht fair, weil er sich wahrscheinlich zwangsläufig dann doch irgendwann ähm, in einer Situation wiederfindet, in die er von sich selber aus nicht den hätte, hineingewollt hätte. Also sprich, und da bin ich komplett bei dir, ich finde das immer ganz, 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 ganz schwierig. Am Ende sind es nämlich, wenn, wenn, ein Hund für, oder ein Tier generell für Kinder angeschafft wird, sind es immer die Eltern, die den Job machen. Ist doch auch klar. Ja, okay. klar. Und ähm, jeder, der, der das glaubt, und, und das ist ja dann auch ähm, gefährliches Halbwissen, finde ich immer, dass, wenn, oder, oder ja, Trugschluss vielmehr, wenn man davon ausgeht, dass Kinder dann Verantwortung durch ein Tier lernen. Das finde ich irgendwie tatsächlich das Krudeste, was ich immer wieder höre. Und das ist auch bitter, weil wenn ein Kind Verantwortung nicht durch Erziehung gelernt hat, sondern ein Tier als Vehikel mhm. genommen werden soll, dann ist dann stimmt schon irgendwie von grundsätzlich ja. was nicht. Und am Ende ladet ja das Tier. Also am Ende ist es ja so, dass der Hund in dem Fall dann wahrscheinlich äh, sich darauf einstellen muss, genauso wie du sagst. Entweder er bleibt dann bei den Eltern, die gar keinen großen Bock auf den Hund haben, oder aber er wird zum Reisehund, der dann immer wieder ähm, an verschiedenen Orten stattfindet. Das ist, der Hund kann sich darauf einstellen. Das ist vielleicht dann aber auch die bessere Variante. Aber in den seltenen mhm. Fällen ist das ja dann auch so. Ähm, schwierig finde ich auch, dass bei so einer Situation oder in so einer Situation dann auch aufgefragt wird, ja, oder dann auch gesagt wird, ja, ich hätte gerne einen Hund mit kurzen Haaren und ich hätte gerne einen Hund, der nicht riecht und ich hätte gerne einen Hund, der das und das und das und das tut. Also ja, wir sagen ja auch immer wieder in Der will nicht nur spielen, dass man sich vielleicht über Rassen mal informiert, dass man sich auch über Hunde informiert. Aber ähm, ich glaube, so, so grundsätzliche Parameter sind ja erstmal ähm, auch schwierig. Also klar hat jede Hunderasse, wenn wir von Hunderassen ausgehen, sicher auch ihrer DNA und auch sicher, ähm, steht sie für irgendwas und auch Anlagen. Aber am Ende des Tages, glaube ich, die sich danach einen Hund alleine nur danach auszusuchen, ist doch der falsche Weg, oder? Also ich muss doch auch meine, also mein Setting mal beleuchten, so erstmal. Was, was ist denn für mich gut oder beziehungsweise wie ist denn mein Leben und wie wird mein Leben in den nächsten, vielleicht 10, 12, 14 Jahren sein. Das kann man natürlich, es ist ein bisschen immer der Blick in die Glaskugel, aber mhm. sich immer darüber Gedanken zu machen, weil das ist eine, naja, es ist eine Entscheidung für eine ganz, ganz lange Zeit. Es ist eben kein Auto, das man nach drei oder vier Jahren wieder abgibt oder nach acht oder zehn, sondern vielleicht auch dann doch wesentlich länger und verrückterweise ist es noch ein Leben, ist es noch ein Lebewesen.
1: Ja, absolut. Vor allem also, wenn man die Schritte nacheinander abspulen würde, würde man als erstes sich die Frage stellen, wer möchte diesen Hund? Wer übernimmt die Verantwortung? So. Das heißt, damit haben wir ja diese Kindersache schon mal ausgeschlossen. Dann kommt im nächsten Schritt die Frage, jetzt muss ich ganz reflektiert und objektiv mein Leben beleuchten und meine Persönlichkeit. Wenn ich jemand bin, der ich sag mal, halb zwangsneurotisch schon den ganzen Tag mit Sakrotan in der Gegend rumrenne und ähm, vorm Haus mit einem Besen mir die Schuhe abhege, bevor ich es betrete, so in etwa. Ne? Dann ja. ähm, ist es tatsächlich sinnvoll, mich nach einem Hund umzuschauen, der jetzt nicht unbedingt ähm, sich einmal schüttelt und dann um ihn rum so kleine Schneeflöckchen rieseln. Das ist klar, das passt nicht gut zusammen. Also es gibt ja dafür auch jede Menge. Hunde, die sich da eignen. Das ist ja nicht eine bestimmte Rasse. Ähm, Im nächsten Schritt also habe ich jetzt festgestellt, okay, es soll also ein Hund sein, der, der nicht unglaublich viel Dreck produziert, ähm, der also ein pflegeleichteres ähm, Fell hat wegen mir. Ähm, Jetzt gucke ich als nächstes, was habe ich für einen Lebensalltag, bin ich sportlich, bin ich es nicht, bin ich ein, ein eher nervöser Typ oder eher ein ruhiger Typ, weil da auch, das ist ein ganz großes Thema, darauf zu achten, weil wenn ich ein totaler Hibbel und nervöser Typ bin, wäre es ganz schlecht, ich würde mir einen eben gleichen Hund holen. Das wäre, wir würden uns wahrscheinlich gegenseitig irgendwann mal töten. Das Gleiche gilt für eine Schlaftablette. <lacht> ähm, du weißt, wie ich meine. Ne? Das ist, aber, ist ja wie bei Menschen. Man sollte sich ergänzen ja. und nicht sich gegenseitig irgendwie ähm, wie auf den Zeiger gehen. Ähm, wenn ich halt so ein, so ein eher ganz ruhiger, schweigsamer, sehr stiller Typ bin, dann wäre es vielleicht ganz schön, ich würde mich ergänzen mit etwas, was etwas lebendiger ist damit wir uns nicht gegenseitig nur noch antröten. Also, also ähm, da auch drauf zu achten, welche Hunderasse, also welches, welche Wesensmerkmale ergänzen mich optimal. Wie, was für einen Bewegungsbedarf hat das Tier? Ist das jetzt ein Hund, ähm, der jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt sage, ich finde die Huskies ja so schön, die haben ja so tolle Augen und die sehen ja so wölfisch aus, finde ich ja super. Ähm, aber der muss auskommen damit, dass wir irgendwie am Tag eine halbe Stunde morgens, eine halbe Stunde mittags und eine halbe Stunde abends ein bisschen um die, um die Häuser ziehen. Das passt nicht zusammen. Ähm, ja, jetzt finde ich diesen Hund also ganz süß und toll, aber mein, mein Bewegungsbedarf äh, kollidiert mit dem des Hundes. Ähm, das, sind, das sind so ungefähr die Schritte, die ich als erstes alle ablaufen muss. Und dann wird es immer enger und enger im Rassekundebuch. Ähm, da muss ich mich jetzt dann halt fragen, ähm, gucke ich jetzt dann, was das ist halt eben der Fehler, den die Menschen machen, die, die gucken einen Film, sehen Fotos bei Instagram oder Facebook ähm, oder haben beim Spazieren oder beim Nachbarn irgendwie einen Hund gesehen, den sie ja so wunderschön finden. Und dann fahren die sich auf diese Hunderasse dann ein oder auf diesen Hund dann ein, der aber womöglich all die Parameter, die ich gerade alle genannt habe, passt, passen dann womöglich nicht. Das ist schwierig. Am einfachsten ist natürlich, man sagt, mir geht es jetzt erstmal darum, eine Partnerschaft mit einem Hund einzugehen. Ich möchte jetzt einfach nur diesen Schritt, dieses Hobby in Anspruch nehmen. Ich möchte jetzt dieses Hobby, diese Chance ergreifen. Ich bin mir darüber im Klaren, ich werde jetzt die nächsten 15 Jahre, man sollte von 15 ausgehen, weil es sind nicht selten 15, ähm, außer es ist eine deutsche Dogge, da braucht man natürlich nicht von 15 ausgehen. Aber so im Schnitt, so zwischen 12 und 15 Jahren lebt ein Hund. Ähm, die Zeit werde ich mit diesem Tier verbringen. Das heißt, ich gehe jetzt den Deal ein, egal was passiert. Ich werde möglichst schlau und pfiffig eruieren, wer am besten zu mir passt. Aber was immer kommt, ich habe A gesagt, ich werde auch B sagen. Ich werde in eine Hundeschule gehen, ich werde daran arbeiten, ich werde mein Leben tatsächlich je nachdem auch darauf anpassen. Und dann muss man halt auch die Kosten im Auge behalten, weil es kann auch ein Hund sein, der ein gewiss, eine gewisse Erkrankung mitbringt. Woll. Ja. Gerade, ähm, ich habe das jetzt so oft erlebt, ich muss auch jetzt ehrlicherweise, ich glaube viele Menschen werden mich jetzt hassen, aber ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich habe mir ja schon ein paar Mal so ein bisschen in mich reingelacht. Ich bin ja so ein großer ähm, Moralapostel, wenn es um die Qualzuchten geht. Ne? Ich bin ja so eine, die immer rumrennt und sagt, kauft keine Qualzucht, kauft keine Qualzucht. Mit Qualzucht meine ich beispielsweise so einen Hund, der kein Gesicht hat. Der also nicht atmen kann, der nicht kommunizieren kann, dem halt alles fehlt, aber der ist gerade halt ultra hip und in Mode. Ne? Und jeder Hinz und Kunz läuft mit so einem kleinen Hund rum, der hat kein Gesicht, der, hat halt, der sieht aus, als wäre er wirklich einmal gegen die Wand gerannt, dem geht es auch richtig schlecht. Der würde super gerne im Sommer mal einen Ball nachjagen, kann er aber nicht, weil sein Herz vergrößert ist und seine ganzen ähm, Atem, Atemorgane so verknickt und verknüdelt sind, dass da gar keine Luft mehr durchkommt. Der atmet nämlich durch zwei mini kleine Strohhalme. Mhm. So, also renne ich immer rum und sage, mach das nicht, mach das nicht. ja. Und dann ist aber der Wunsch nach diesem hippen Modehund so groß, dass die Leute nicht widerstehen können, sie holen sich also die besagte Rasse, Das sind ja auch sind ja nicht nur eine, es sind ja verschiedene und stehen dann irgendwann da mit so einer zweieinhalbtausend Euro OP, um die Nasenwege wieder frei operieren zu lassen. Damit der Hund wieder atmen kann. Weil der nämlich nicht atmen kann. Der kann nicht spazieren gehen, weil der kann nicht atmen. Und du kannst nachts nicht schlafen, weil der so röchelt. Und wenn er sich freut, kollabiert der Hype. Dem hängt die Zunge seitlich raus, der kann nicht mehr. Der bekommt einfach keine Luft. Ja Und dann muss ich so ein bisschen in mich reinlachen. Und dann denke ich mir, ihr Idioten. So. Also Entschuldigung, das muss ich jetzt mal einmal loswerden. Auch das ist etwas, woran man denken muss, wenn man einen Hund wählt. Es können, Das sind jetzt berechenbare Kosten. Wenn du dir natürlich so eine Rasse holst, musst du damit rechnen, dass das auch behandelt werden muss im Nachhinein, wenn es in die Hose geht. Auch wenn der Züchter gesagt hat, das ist aber retro, das ist aber alles gut, die sind alle super in Ordnung, am Ende stehst du trotzdem da und musst es operieren lassen. Das gleiche gilt für Hunde mit Pilzinfektionen oder Hüftdysplasie, weil du nicht beim guten Züchter warst, sondern aus dem ukrainischen Kofferraum rausgekauft hast. All diese Dinge bedenkt beim Hundekauf.
0: Alles richtig gute Tipps und richtig gute, richtig gute Punkte. Ich, ähm, ja, zieh mal ein bisschen ähm, was Weicheres noch raus, nämlich die, 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 die all, wirklich die Frage, die über mich über allem steht, ist, bin ich in der Lage und möchte ich mich überhaupt auf einen Hund einlassen? Mhm. Und auf all das, was damit zu tun hat. Und das ist eigentlich sowas, was man sich übrigens auch in, ja, habe man eine Beziehung anfängt und auch eine, Be eine Beziehung mit einem Hund ist eine Beziehung in irgendeiner Form. Ähm, und da ist für mich immer die Frage vorgelegt, will ich das überhaupt? Und kann ich das vor allen Dingen auch? Traue ich mir das zu? Also es gibt immer Phasen in einem Menschenleben, wo man vielleicht eine Beziehung, wo man nicht bereit ist dazu und wo man das gar nicht eingehen will. Man wünscht sich das zwar total, weil man vielleicht alleine ist, weil man auch einen Partner braucht oder weil, weil, weil einem Nähe fehlt oder was auch immer. Aber die Frage ist, bin ich so vernünftig und kann trotzdem darauf verzichten, weil ich vielleicht meinem zukünftigen Partner dann einfach nichts Gutes tun würde, weil ich es gar nicht erfüllen kann. Und genau so ist das eigentlich auch bei einem Hund wenn ich das nicht kann, wenn ich diese Fragen nicht mit Ja beantworten kann und zu, zu, zu 100%, dann sollte man die Finger davon lassen. Und da kommt noch eins dazu. Ein Hund ist total abhängig von dir. Das ist ein Partner im Zweifel nicht. Also sollte es vielleicht nicht sein. Und ähm, um einen um Hund kümmerst du dich 24 Stunden 24-7 und musst für ihn da sein. Das heißt, diese Beziehung ist wesentlich enger im wahrsten Sinne des Wortes oder, oder anspruchsvoller vielleicht sogar manchmal als eine Beziehungen zwischen Menschen, weil die, da kann jeder mal auch mal seine Wege gehen und, und, und ist ein eigenständiges Ding. So, ne? Ein Hund setzt du so nicht auf die Straße und sagst so, oh, ich bin jetzt sauer auf dich, jetzt komm mal nach zwei Tagen wieder zurück. Das wird im Zweifel nicht funktionieren. Und das meine ich mit, kann ich mich darauf einlassen überhaupt? Kann ich und bin ich in der Lage, das dann auch über und wie viele Beziehungen realistisch halten heutzutage 15 Jahre? Ähm, ich glaube, die Scheidungsrate sagt einiges irgendwie aus und ähm, ja, es, es, klingt, es klingt natürlich auch so ein bisschen absurd, aber ähm, das ist schon sehr vergleichbar und das sind so die Gedanken, die ich mir übrigens jedes Mal gemacht habe, bevor ich mir so einen Hund angelacht habe, weil ich mhm. weil ich einfach weiß oder auch, auch früher schon als Kind wusste, da ich natürlich ein bisschen Glück. Also ich habe das mitgekriegt, dass, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, ich habe das mitgekriegt, wie meine Tante unbedingt einen Hund haben wollte und die ging dann außer Haus, ich war da immer noch bei meinen Großeltern und dieser Pudel, ein, ein, ein auf der einen Seite sehr lustiger Kollege, auf der anderen Seite auch höchst bissig, weil er äh, sich gar nicht mehr anders zu helfen wusste, als so um sich zu beißen, weil niemand sich so richtig um ihn gekümmert hat, das arme Tier. Äh, meine Tante dann aus dem Haus ging und meine Großeltern, die nie einen Hund haben wollten, sich dann um diesen Hund kümmern mussten. Mhm. Äh, trotzdem bin ich mit Hunden groß geworden. Und das war deshalb ein Glück, weil ich einfach schon gemerkt habe, sowohl positiv wie negativ, was für eine Verantwortung das bedeutet und dass es eben eine Beziehung ist, für die man sich entscheiden muss und das ist was, was für mich über allem steht kann ich mich darauf einlassen und will ich vor allen Dingen auch das aufrechterhalten über so eine lange Zeit und dazu gehört dann auch und das ist übrigens auch eine Überlegung, die man sich vorher besser durch den Kopf gehen lässt ich begleite jemanden so lange, bis er dann auch stirbt also das heißt auch diese Konsequenz dann die Verantwortung zu übernehmen, dann auch einen Hund auch auf den letzten Metern zu begleiten und diese Beziehung dann auf diese Art und Weise im schlimmsten Fall beenden zu müssen und die Verantwortung zu übernehmen, dann, dann auch Sterbehilfe leisten zu müssen. Das klingt jetzt alles sehr menschlich, aber es ist schon mhm. auch vergleichbar. Das sind all die Gedanken, die, finde ich, sind erstmal vorgelagert.
1: Absolut. Absolut, mit allem, was dazugehört halt eben und mit jeder Konsequenz, die daraus hervorgeht hervorgeht auch. Und dazu zählt ja auch, dass man halt im Auge behält, dass sich dein eigenes Leben immer entwickeln kann. Ich habe ja auch oft ähm, Kunden gehabt, wo alles paletti war und dann kommen die in eine neue Beziehung, wo bereits ein anderer Hund ist und dann kollidiert das zwischen den beiden Hunden. Wie geht man damit um? Oder aber ich habe Frauen gesehen oder auch Männer, natürlich beide Seiten, ähm, die gesagt haben, ich habe jemanden kennengelernt, aber wir mussten uns trennen, weil der kam mit meinem Hund nicht klar. Die bleiben stehen zu ihrem Hund dann lassen die lieber die Partnerschaft sausen, als dass sie ihren Hund gehen lassen. Finde ich super. Weil für den hast du dich halt einfach entschieden. Ja, würde ich auch machen. Mir soll mal einer sagen, ich soll meinen Hund abgeben. Zum Verrecken nicht. Mhm. Da müssen wir irgendwie durch. Da müssen wir jetzt dann die Zähne zusammenbeißen. Das muss passen. Das, muss damit, das geht nicht. Wer A sagt, muss auch B sagen. Natürlich nicht, wenn es lebensbedrohlich wird. Aber das ist es in den seltensten Fällen. Und ähm, Deswegen, also ich bin da ganz bei dir. Man entscheidet sich dafür und das in aller Konsequenz. Absolut.
0: Was sind so die, ja, wie soll ich sagen, gibt es sowas aus, der, aus deiner Erfahrung ähm, in, 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 in deinem Hundeschulenleben? Gibt es so besonders krasse Fälle, wo du sagst, so das sind für mich so ein, zwei Fälle gewesen, die eklatant waren, so nach dem Motto, ähm, die will ich euch gerne erzählen. Und dann macht euch noch mal Gedanken darüber, ob ihr euch für einen Hund entscheidet.
1: Ich erinnere mich dann an einige ähm, Fälle. Ich, das sind auch, Die sind beispielhaft, die, die, also die tauchen immer wieder mal auf die so oder so ähnliche Art wieder auf. Also Ich habe öfters mal Menschen da gehabt, ähm, ich kann jetzt mal von einem Fall, weil der mich damals sehr berührt hat, weil ich einfach in den Hund furchtbar verliebt war. Wie in jedem, wie du dir denken kannst. Ähm, na, auf jeden Fall, das war so ein süßer, ähm, ja auch so ein Tierheimhund, den hatte hat dieses Pärchen also im Tierheim geholt. Und das war halt ein Pärchen, das hatte so ein total gefestigtes Leben. Die, die hatten ihre Routine, ihre Rituale, die hatten, das, war, die waren auch so, wie alt waren die denn? Vielleicht so Mitte 40, Anfang 50. Da war alles, ging so seinen Gang, da war keine große Bewegung mehr, mehr im Leben und dann haben die sich also für ihren ersten Hund entschieden aus dem Tierheim, der Hund war super, an dem Hund war absolut nichts verkehrt, der hat, das war ein ganz normaler Hund, der war so acht Monate oder so alt, ein Mischling kann ich dir gar nicht sagen, was. ich würde mal sagen so ein Jack Russell Mischling wird das gewesen sein, und, ähm, aber etwas langweiliger. Naja, und er brachte halt gewisses Temperament mit und Bewegungsdrang und Lust auf Erziehung und Lust auf Arbeiten und Lust auf Dinge erleben. Und das passte einfach vorne und hinten nicht zu diesen beiden Menschen. Die hatten sich das einfach alles anders vorgestellt. Und die waren fix und fertig. Die kamen erstmal in die Hundeschule. Das fing, glaube ich, schon da an, wo sie gesagt haben, na, wollten wir eigentlich gar nicht machen mit Hundeschule, aber... Der waren die so verzweifelt, die wussten dann nicht mehr weiter. Dann kamen sie also in meine Hundeschule und dann ging es ums Erziehen. Und dann fing das an, dass ich gesagt habe, na ja, es reicht halt nicht, wenn ihr einmal alle zwei Wochen kommt und nur dann hier mit mir arbeitet. Ihr müsst halt dazwischen arbeiten. Optimalerweise kommt ihr auch mehr als nur alle zwei Wochen. Vielleicht gerade zu Beginn, dass wir öfters mal gemeinsam drauf gucken. Ich hatte ja viel Gruppenangebot, wo man mehrfach die Woche kommen konnte. Und ähm, es wurde aber nicht in Anspruch genommen, weil es eigentlich auch keinen Bock gemacht hat, den. Die hatten da keine Lust drauf auf dieses Gruppending und rumlaufen und Sitzplatz, Fuß und ein bisschen Unterordnung und rumgerede und zuhören, und konzentrieren. Das war nicht ihr Ding. Und, ähm, und der Hund hat aber dann sehr nachgefragt. Er hat das einfach gebraucht, Und aber nicht übermäßig. Es war ein ganz normaler Hund, der war überhaupt nicht verkehrt. Das will ich noch mal festhalten. Ja, und ähm, dann sprang der an den hoch und dann waren die völlig verzweifelt. Also man hat richtig gemerkt, dass, dass, dass diesen Draht zu dem Hund hatten die gar nicht. Also die hatten, die haben gar nicht begriffen, was für ein Lebewesen das ist. Und der hat denen das ganze Leben durcheinander gemacht. Die mussten halt alles Mögliche machen, wo die gar keine Lust zu hatten. Und das, das, das war alles anstrengend und das war alles blöd. Und ähm, am Ende standen sie vor mir, na ja, sie hätten sich dann doch jetzt überlegt, den eigentlich wieder zurück ins Tierheim zu bringen. Und ähm, dann... Ja, das wäre ihnen alles zu viel und sie hätten da keine Lust drauf und das wäre ihnen zu anstrengend und das wäre ja so viele Probleme. Und dann habe ich gesagt, aber der Hund ist ganz normal. Der, 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 ihr, müsst den, ihr müsst jetzt nur am Ball bleiben und halt mal vor allem mal richtig ranpacken. Nicht halt so mal hier, mal da ein bisschen. Dann wird das nichts. Nee, die ließen sich dann nicht überzeugen. Dann habe ich halt ganz lange versucht, den selber zu vermitteln, weil die Vorstellung, er müsste zurück ins Tierheim, fand ich ganz schrecklich. Dann haben wir das gemeinsam versucht. Das ließ sich aber so schnell einfach niemand finden, wie sie ihn loswerden wollten. Und er landete wieder im Tierheim. Ähm, ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Ich, er war so süß und, so, wow. und so, so nett. Ich bin mir sicher, er hat ein schönes anderes Zuhause gefunden, weil der war Zucker. Aber ja, das ist halt so ein Beispiel, ähm, was mir halt wehtut. Und ich erinnere mich jetzt noch daran, das ist sicherlich acht, neun Jahre her. Ähm, das ist, so ein, das ist so ein Fall, wo ich mir halt denke, wie, wie egoistisch, wie unnötig. Habt ihr denn vorher überhaupt nicht überlegt? Nee, hatten sie nicht. Und die haben halt auch im Zuge dessen festgestellt, dass Hunde nicht ihr Ding sind eigentlich. Und dass wahrscheinlich hätten sie lieber was, ein Poster von einem Hund sich aufgehangen oder einfach Dokus über Hunde geguckt, aber nicht, nicht einen ins Haus geholt. Der hat den einfach alles durcheinander gebracht und das machen Hunde. Das so wie mit Kindern. Man sollte auch die Kinder Finger von Kindern lassen, wenn man einfach immer nur alles geradlinig haben will. Hunde und Kinder bringen halt alles durcheinander. Das ist halt so. Aber auf eine so tolle Art. Da muss man halt Bock drauf haben. Und ähm, ja, der kleine frage Kerl hat es halt bezahlt. Ne?
0: Ich frage mich immer, wenn man so einen Wunsch hat, und viele von uns haben Wünsche, ähm bei vielen Wünschen, die man so hat, ist es so, dass man sich irgendwie total erkundigt, ob das Sinn macht oder ob das nicht Sinn macht. Und bei einem Auto, ich bleib mal bei dem stumpfen Beispiel, macht man Probefahrten. Hm. Bei einem Hausbau gehst du von einem Bauträger zum nächsten und guckst dir Häuser an. Bei einer Grundstückssuche guckst du dir verschiedene Grundstücke an und redest mit den Menschen, denen das gehört und keine Ahnung. Und bei einem Hund gehst du zum Züchter und kaufst dir ein. Oder gehst du ins Tierheim und guckst dir einen aus und dann nimmst du einen mit. Ich frage mich immer, sind wir, bei, sind wir bei so vielen Dingen einfach gründlicher als bei einem Hund? Weil es gibt ja Möglichkeiten. Jedes Tierheim der Welt bietet dir an, dass du mit Hunden spazieren gehst, erstmal, dass du ähm, eine Patenschaft übernimmst. Ähm, Tierschutzvereine bieten an, dass du... Die Hundetransporte organisierst, dass du da mitmachst, dass du da mithilfst, keine Ahnung. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Hundeschulen, die es total begrüßen. Muss man vielleicht auch dann bezahlen, dass man da auch mitläufen laufen kann und sich einfach informiert über Hunde und wie, mhm. wie das denn so ist mit dem Hundetraining und worauf man denn so achten muss und so weiter. Man kann sogar verrückterweise in Hundesalons gehen, in Tierarztpraxen gehen und Menschen befragen aus dem Bekanntenkreis, wie das so mit Hunden ist, wie viel Dreck sie machen und so weiter und so fort. Aber alles das, habe ich manchmal den Eindruck, wird irgendwie weggeblendet, weil ein Hund läuft ja so mit. Oder was ist da dafür verantwortlich, dass das nicht passiert?
1: Weil das eine ja? Frage des Geldes ist, Mike. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Der, Gel der Hund kostet mhm. nichts. Mhm. Ein Auto kostet sehr viel Geld. Ein Haus kostet sehr viel Geld. Deswegen denken die Leute so lange darüber nach. Ganz einfach. Was meinst du, wie viele Goldfische schon in der Toilette gelandet sind, weil die nur 50 Cent kosten? Wenn die aber 50.000 Euro kosten würden, glaub es mir, wären sie nicht in der Toilette gelandet. Und so weiter. Die Liste ist ja lang. Ich kann dir jetzt so viele Beispiele. Das ist eine Frage des Geldes, weil wenn es ums Geld geht, dann werden die Menschen ganz vorsichtig. Das ist ganz wichtig. Das ist ein ähm, hochsensibles Thema. Aber den Hund holen, wie viel? Das kostet ein paar hundert Euro. Ähm... Manchmal noch nicht mal, manchmal nur eine Schutzgebühr, die sehr gering ist. Und ähm, das ist nicht vergleichbar mit einem Auto oder einem Haus. Wenn du da eine Fehlentscheidung triffst bei dem Auto oder dem Haus, dann ist das echt ein teurer Spaß. Den Hund bringst du einfach wieder zurück. Das hat das gekostet, gar nichts, wie eine Leihgebühr. Das Futter für die Zeit, die er da war.
0: Aber ich, total ein, ne? ich
1: glaube, wenn ein Hund ein Hund so teuer wäre wie ein Auto, bin ich mir ziemlich sicher, die Leute würden da anders mit umgehen. Am Ende ist ein Hund oft so teuer wie ein Auto. <lacht> aber das hängt halt von dem Hund wiederum ab. Ne? Dann, aber jetzt erstmal nur, sich den zu beschaffen, den Hund und ins Haus zu holen, um dann zu gucken, ob das vielleicht was ist oder nichts ist oder ob man ähm, den vielleicht wieder zurückgibt, das kostet erstmal nicht so viel Geld. Also es ist auf jeden Fall ein Preis, den die Menschen schneller bereit sind zu opfern, weil der nicht so hoch ist, weil der ja, weil der okay ist. Und vor allem, gerade wenn es die Hunde sind, die, ich sag mal, unter der Hand im Internet verschachert werden. Oder wenn da in diese Papy Malls gefahren wird. Ich weiß gar nicht, wie die hier in Deutschland heißen. Du weißt, was ich meine, diese Hundefabriken. Ganz schlimm. Ähm, mhm. ähm, die kosten ja nicht viel, die Hunde. Da guckt auch keiner, wer bist du? Das interessiert alles niemand. Da gehst du wie in den Supermarkt, nimmst den Hund mit nach Hause. Ich habe das, diese Hunde habe ich gesehen, ich habe diese Hunde trainiert, ich habe Kunden mit diesen Hunden betreut. Du glaubst nicht, wie schnell man an einen Hund drankommt und für wie, für wie wenig Geld. Und noch günstiger ist, den Hund wieder wegzugeben. In der Not fährst du zum Tierheim, da bist du schon richtig guter Mensch, fährst du zum Tierheim nachts und bindest den da einfach an. Dann hat dich noch nicht mal, also hast du noch nicht mal mit Schamgefühl bezahlen müssen. Also es ist... Das ist der Grund, glaube ich, warum die Leute so leichtfertig damit umgehen. Ähm, weil es kostet nicht so viel Geld.
0: Ja, leuchtet total ein. Oder bist du denn dann jemand, der die sagen würde, ein Hund dürfte meiner Meinung nach gerne irgendwie 10.000 Euro kosten?
1: Nee, weil das würde vielen Menschen, die total super sind und die sich sehr viele Gedanken gemacht haben, ja die Möglichkeit womöglich nehmen, einen Hund zu sich zu holen. Also wäre das ja. wieder falsch, weil... Ähm, ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die hätten keine 500 Euro übrig und wären das beste zu Hause für die, für die Hunde. Das wäre also, würde vielen Menschen, also ein Hund darf ja kein, kein Luxusprodukt werden. Das ist ja kein, kein Handelsgut, das ist ja ein Lebewesen. Ich erkläre mir nur so das Verhalten der Menschen. Schöner fände ich eigentlich, wenn man sagen würde, wenn jemand mit einem Hund nicht vernünftig umgeht und den nicht artgerecht hält und dem nur äh, ne, einmal ein Quadratmeter Wiese in die Bude stellt und den ich spazieren führte, der sollte mal 10.000 Euro zahlen. Strafe. Ähm, das fände ich ganz okay. Aber ein Hund sollte kein Geld kosten müssen. Das ist ähm, falsch, weil es gibt viele Menschen, die gar nicht viel Geld haben, die aber das beste Zuhause überhaupt für die Hunde sind. Geld ist nicht ähm, das Indiz für eine gute Tierhaltung leider. <lacht> Im Gegenteil <lacht> wahrscheinlich sogar.
0: Ja, wahrscheinlich ist es so. Ähm, komplett. Aber ja, ich denke, ähm, das, das Gruseligste, du hast es gerade eben schon mal angesprochen äh, und das ist vielleicht dann auch ganz gut passend irgendwie zu dieser Ausgabe, von der wir nicht mehr spielen. Mhm. Ähm, die gruseligste Vorstellung ist für mich, da gibt es ja so süße bei TikTok und Instagram und überall so süße Tiervideos. Das ist so ein Weihnachtsbaum. dass ist die Familie, die drumherum sitzt. Und dann ist ein Paket und in diesem Paket wackelt es schon.
1: Oh Gott, ja. Und
0: dann sind die Kinder da und dann öffnen sie diese Box und dann mhm. krabbelt da ein kleiner Werper raus. Das ist für mich, also ich weiß nicht, wie, wie, warum solche Videos so viele Likes kriegen und, und dann Leute total steil gehen. Ich kriege Gänsehaut von innen, wenn ich sowas sehe, mhm. ähm, weil ich irgendwie denke so, nee, Leute, das ist genau das. Aber das, ist so, das ist so die wahre Hund. Oder das ist genauso wie ein Matchbox-Auto, das du geschenkt bekommst oder keine Ahnung. Das ist wirklich so... In mir löst immer ganz schlimme ähm, Szenarien irgendwie aus, also nichts Gutes jedenfalls. Mhm. Weil ähm, ja, spätestens wenn die Urlaubszeit kommt, das ist so ein Klassiker, dann, dann hast du sie dann an den Raststätten oder so werden sie ausgesetzt. Ähm, im, Im besten Fall dann irgendwie, wie du sagst, im Tierheim angebunden. Ähm, vielleicht das große Appell zumindest von meiner Seite aus, äh, kauft keine Hunde als Weihnachtsgeschenk. Überlegt euch das. Oder wenn, dann ist es vielleicht lange und wohl überlegt. Und wenn der Hund dann tatsächlich zu Weihnachten kommt und bitte nicht in einem Paket unter einem Weihnachtsbaum, wie neben all den anderen Spielsachen und so, sondern ganz bewusst, dass er dann einziehen darf, irgendwie um die Weihnachtszeit drumherum und sich alle freuen, das ist eine ganz andere Klamotte. Mhm. Aber mit Schleifchen und äh, als Paket verpackt, das ist irgendwie, boah, das ist so der Mensch.
1: Ja, das ist halt, ich, ich sehe da auch immer Zwei Seiten. Die eine Seite, ähm, ich kann mir das Gefühl abrufen, was die Leute sich dabei denken. Das kann ich mir abrufen. Leider mangelt es dann da an diesem Verstand hinten raus. Ich glaube, viele dieser Hunde, die so unterm Tannenbaum leiden, werden ein brutal geiles Leben haben. Die werden so geliebt und so. Alles gut. Aber ich glaube, dass der Kurzschluss zu Weihnachten so groß ist immer. Die Leute, die haben immer so Schnapsideen. Und deswegen... Ähm, ganz, ganz viele Tierheime vermitteln vor und nach Weihnachten nicht. Mhm. Die sagen einfach, äh, vor und nach Weihnachten drei Wochen Vermittlungsstopp. Weil wir haben keinen Bock auf diese Weihnachtsbaumhunde. Leider, leider gibt es tatsächlich viele Menschen, die denken, sie schenken ihrem Kind zu Weihnachten ein Tier. Ähm, das ist ein ganz großer Fehler, ein ganz großer Fehler. Und ich habe so oft schon äh, Menschen gesagt, ja, wie willst denn du das organisieren? Hä? Ja, wie willst denn du organisieren, zu Weihnachten unterm Tannenbaum einen Hund zu haben? Wie soll denn das gehen? Hm. Und die verstehen die Frage nicht. Ja, die Frage ist ganz einfach. Wenn du dir einen Hund holst, bedarf das ja so viel Organisation, den richtigen Hund zu finden. Willst du ihn vom Züchter, willst du mir wirklich ernsthaft sagen, dass du berechnen kannst, dass der Welpe mit acht Wochen, der genau richtige Welpe, der von einem richtig guten Züchter ist, mit acht Wochen unter deinem Tannenbaum liegt? Wie soll das denn gehen? Das, das ist ja kaum zu organisieren. Das wäre ja ein voller Glückstreffer. Und du kannst mir ja auch nicht sagen, dass du losziehst und nur Welpen kaufst oder nur einen Hund kaufst, der dann am 24. acht Wochen alt ist und unter deinem Tannenbaum liegen kann. Weil dann bist du auch den falschen Weg gegangen. Folglich kannst du gar nicht den richtigen Hund für dich finden und pünktlich am 24. Dezember bei dir haben wollen. Oder du hast halt im März angefangen damit. Mit der ganzen ja, oder Sucherei. Oder und dann ja. ja oder du oder gehst du, ins Kaufhaus. Ja. Genau, genau, das ist das halt. Oder du fährst in die Puppy mall oder du guckst bei Ebay. Dann geht das. Aber das ist ja der falsche Weg, wie wir ja gesagt haben. Deswegen, wenn du es richtig machen willst, ist das fast unmöglich. Und dann, genau wie du sagst, ist das ja auch ein Statement. Man legt einen Hund nicht eingepackt unter einen Tannenbaum mit einer Schleife drum. Das ist kein Geschenk, das ist kein Spielzeug. Das ist ein Lebewesen, ein Familienmitglied ist das. Und ich bin mir sicher, dass wenn Menschen Kinder adoptieren, das nicht so läuft.
0: Ja, so, nee, und, natürlich so. nicht. Also ich meine, das ist nicht Natürlich nicht, das
1: wäre ja pervers. So Und genauso pervers ist es aber eigentlich bei den Tieren, weil das sind Tiere. Das sind Tiere, das sind Lebewesen, Familienmitglieder. Hallo, Leute, das geht nicht. Das ist kein Spielzeug. Nochmal, das ist kein Spielzeug. Man kauft kein Tier für ein Kind. Natürlich geht es oft, also bei den Nagern zum Beispiel, um dieses Übernehmen von Verantwortung. Aber am Ende müssen wir doch alle wissen, die Eltern entscheiden das, die Eltern tragen die Verantwortung, die Eltern müssen es regeln. Und nicht die Kinder. Und schon gar nicht, schon gar nicht als Spielzeug. Dieses Wort darf in Kombination mit einem Tier überhaupt nicht genannt werden. ihr Partner, von mir aus, aber nicht ein. ich kaufe meinem Kind ein, Punkt, Punkt, Punkt zum Spielen.
0: Zum Spielen, ja. Mhm. Das oh, ja. Ist,
1: ist nicht cool. Also aber eigentlich müsste das auch klar sein, 2020.
0: Nein, ist, vieles ist, glaube ich, gar nicht klar. Ja. Und vieles ist es wirklich so. Deshalb hoffe ich, dass diese Podcast-Folge bei wenigen äh, würde ich jetzt sagen: irgendwie äh, macht damit, was ihr wollt, hört sie euch immer wieder an, aber reicht sie durch, also reich, sch sch schickt sie via Spotify, Apple, wie auch immer man äh, uns hören kann, durch die durch die Gegend. Mhm einfach und wenn es nur das Appell ist, Hunde gehören nicht unter den Weihnachtsbaum oder der will eben nicht nur spielen so, ja das ist mhm. ja eigentlich, das ist, das ist ja, ja auch unser, sehr
1: aussagekräftig. So. Ich glaube auch, dass der Großteil der Menschen, die uns hören hier gar nicht ähm, angesprochen werden, weil das sind halt Menschen, die uns hören, das sind Menschen, die schon eine ganz andere Bereitschaft haben, ganz anderen, eine ganz andere Denkweise, deswegen hören sie das hier. Aber das sind halt die Menschen, die es vielleicht weitergeben, weitertragen können, die mit Menschen drüber sprechen können, die Menschen dafür sensibilisieren können. Deswegen ist die Folge wiederum wertvoll. Ähm, als Trägermaterial sozusagen.
0: <lacht> ja, wobei ich auch jetzt ganz viel vermehrt in der letzten Zeit auch ähm, Menschen ähm, sich gemeldet haben, die gesagt haben, hey, cool, ähm, bevor ich mir einen Hund jetzt anschaffe, mhm. habe ich das nochmal reingehört. Oder das ist gut, dass ihr mir das irgendwie, dass ihr so Denkanstöße gegeben habt vorab. Ja, also es gibt es auch. Äh, die ganz informieren viele
1: Leute. sich halt, genau. Ja,
0: das sind die, die ich äh, vorhin als zu wenig äh, deklariert mhm. habe. Und, und und das ist gut, dass ihr seht. So. Und es geht auch nicht darum, Leute, euch das Weihnachtsfest zu vermiesen und zu sagen, nein, äh, ein Hund gehört nicht um Weihnachten in die Familien oder so. Das ist alles Quatsch. Sondern es geht nur um das Bild und mhm. um das, was dahinter steckt und worauf man vielleicht einfach auch noch mal ganz kurz ähm, ja rumdenken sollte, bevor man sich einen Hund anschafft.
1: Ja, ich will das auch noch mal kurz dazu sagen, weil du hast es gerade ganz gut gesagt, es geht nicht darum, dass man sich um Weihnachten rum keinen Hund äh, in die Familie holt. Das ist natürlich wirklich Quatsch, wie du sagst. Es geht ja wirklich nur darum, dieses symbolische Geschenk zu Weihnachten. Das ist das, was ähm, nicht stimmt.
0: In diesem Sinne, habt ein... Wunderschönes Weihnachtsfest, jetzt kommt die Brücke wieder. <lacht> <lacht> ähm, danke erstmal von meiner Seite aus für äh, ja, 45 Folgen zuhören. Das ist ganz krass, dass wir das für euch machen dürfen und dass äh, immer mehr Menschen diesen Podcast hören, äh, mit, mit steigendem Interesse scheinbar. Und das ist ganz, ganz toll, weil das ist einfach. Vielleicht auch ein bisschen hoffentlich eine Chance für viele Hunde mhm. und vielleicht auch für das Verständnis, für das wir immer werben. Und um nichts anderes geht es uns ja in diesem Podcast nicht um Regeln aufzustellen, sondern einfach um zu vermitteln, auch heute wieder. Und ich hoffe, dass ähm, der Bekannte, der mir die WhatsApp geschickt hat, sich vielleicht wiederfindet und vielleicht nochmal ganz kurz überlegt. Dass, wenn das alles erreicht ist, dann ist es doch gut. Und deshalb haben sich diese 45 Folgen sowieso schon per se ähm, gelohnt. Und dafür danke. Und wir werden uns auch wieder hören ab ähm, Anfang nächsten Jahres. Ich denke, wahrscheinlich ab dem 4. Januar. Mhm. Ähm, aber danke auch dir, Sarah, für 45 Folgen, die auch für mich immer wieder aufschlussreich waren und die immer wieder toll sind. Und äh, jeden Monat, ist es, äh, jeden, Monat, jeden Montag ist es ein Fest, äh, mit dir über Hunde sprechen zu können.
1: Und ich wollte gerade sagen, 45 Stunden, die ich über Hunde sprechen durfte. Ähm, danke, Mike, weil, ähm, wie du weißt, das ist das Schönste, was es gibt für mich. Danke dir dafür.
0: Danke dir dafür. Und ähm, ja, hab ein schönes Weihnachtsfest, einen, einen guten Rutsch. Und ihr da draußen natürlich auch. Passt auf eure Runde auf. Mhm. An Silvester wird es knallen. Ähm, immer noch, obwohl Böller verboten sind. Wir haben es schon hart gefeiert hier drin. Aber es gibt auch ja. eine Folge, ähm, die übrigens auch nochmal bei Focus Online wiederholt werden soll. Ähm, da könnt ihr euch noch mal so ein bisschen informieren über ja, Silvesterknallerei und Hunde, wir werden es nicht ganz verhindern können, um realistisch zu sein.
1: Nee, Aber wahrscheinlich nicht. Sichert eure Hunde gut, sichert sie doppelt und dreifach, passt gut auf sie auf und nehmt sie nicht mit raus an, mit so an Mitternacht.
0: <lacht> nehmt okay. sie mit auf die Couch, so wie ich es war. Ja, genau. <lacht> Feiert
1: drinnen hart. <lacht> Endlich ist dieses crazy Jahr vorbei.
0: <lacht> ja, <noch. lacht>
1: Tschüss, Mike.
0: Tschüss, Sarah. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Fleiß.